0: Todos sabemos el impacto positivo que hábitos saludables como la alimentación, la actividad física y el ejercicio tienen en nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué pasa cuando en pro de una buena salud caemos en los excesos? ¿Cuáles son los efectos negativos relacionados al exceso de entrenamiento? ¿Qué daños se pueden presentar cuando nos autoprescribimos una dieta o cuando se consumen sustancias prohibidas al practicar ejercicio? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán qué significa estar en un buen estado de salud y cómo no caer en los excesos.
1: Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hablando de salud, el tema de hoy, la buena salud no admite excesos, porque ¿cuánta gente conocen ustedes? que se obsesiona por un ejercicio, se obsesiona por un régimen alimenticio y sin tener conciencia sobre el mismo o creyendo, más bien, que tienen demasiado conocimiento sobre el mismo, se acaban lastimando. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo me acuerdo una frase que decían en mi casa cuando yo era joven de ni tanto que... Que me al, que al santo y ni tanto que, que no lo alumbre Entonces vamos a meternos de lleno al tema. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Pero antes quiero dar las gracias a nuestros intérpretes de lenguas de seña mexicana. Hoy está con nosotros Istiel Cañeda, está Alberto Mújica y también está Andía Abadillo. Ahora sí están los tres. Muchas gracias. Y les presento a nuestros especialistas. En primer lugar, el doctor Germán González de la Cruz. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: El doctor es médico internista e endocrin y endocrinólogo. Doc Rebeca Sánchez Arzate, bienvenida.
3: Gracias, muy
1: amable. Maestra en nutrición deportiva. Muchas gracias. Y el doctor Juan Manuel Huesca Ramírez. Doctor, ¿cómo está? Gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. El doctor es médico especialista en medicina del deporte, coordinador académico de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness AC, integrante de la Red de Actividad de las Américas y responsable del proyecto de la actividad física de hábitos saludables, Heart Ops. Pues bueno, y Citlali, ¿cómo estás?
4: Pepe, pues feliz de dialogar en confianza este lunes y pues obviamente con un tema tan relevante como este que vamos a tratar. Porque fíjate que a mí sí me pasa, de pronto uno se quiere cuidar tanto que pues termina haciendo en exceso. Y decía mi mamá, el agua hasta en exceso es malo y de eso vamos a aprender. Encantada, sí. Pepe.
1: Perfecto, pues vamos a ver la primera cápsula que tenemos el día de hoy que, que dice, ¿qué significa para ti estar en buena salud? Y vamos a ver cuál es la realidad.
5: Un buen estado de salud es un concepto muy amplio, en resumen podríamos considerarlo como sentirnos plenos, sentirnos funcionales, con fortaleza y energía y en general sentirnos en bienestar y armonía. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, social y mental y no solamente la ausencia de malestares o de enfermedades es decir, va más allá, es todo un concepto de estilo de vida. Por eso hay varias maneras de procurarnos, de consentirnos con un buen estado de salud. Uno de ellos es procurarnos una alimentación correcta y con ello me estoy refiriendo a que incluyamos alimentos de los llamados tres grupos, que sea una alimentación completa, variada, que incluya todas las sustancias nutritivas y desde luego que nos proporcione también ese bienestar cultural y que esté acorde con nuestras necesidades fisiológicas, con nuestras necesidades de salud en general y nuestros gustos culturales. La otra manera también muy importante es hidratarnos bien, procurarnos descanso adecuado y activarnos físicamente y con ello de la activación física me puedo referir a una caminata, subir y bajar escaleras bailar que además es algo muy divertido que podemos compartir en familia, y desde luego otro tipo de actividades físicas y deportes con más exigencia física, y eso depende de cada persona. Lo preocupante y lo que debemos evitar es eh, asociar el bienestar físico con el peso corporal. A ver, quitémonos ya del pesocentrismo, Procuremos ya no tener ese estigma hacia la apariencia, yo sé que hay una especie como de presión social hacia la apariencia y el peso corporal, pero ojo, la delgadez no es sinónimo de salud y bienestar, cuidado, procuremos una salud integral, no nada más una apariencia. Entonces, para un buen estado de salud es pertinente no obsesionarse con el peso, no obsesionarse con la apariencia, procurarnos una alimentación correcta y, como yo decía, pues toda toda esta parte de estilo de vida que nos haga sentir bien. Tratémonos bien.
1: Muchas gracias. Me encanta cómo abre esta cápsula diciendo que es un estilo de vida. Hablar de, de un complejo completo de diferentes situaciones que nos hacen estar bien. Desde el punto de vista de salud, por empezar, que mucha gente no lo ve así, sino que lo ve desde cómo me veo. ¿Qué opinan?
2: Es un punto muy importante porque justo este, muchos estamos centrados nada más como en el físico, ¿no? Como lo relevaron un poco en la, en la cápsula. Y como bien, pero realmente la salud es todo, ¿no? Estar bien de manera física, mental, emocionalmente, ¿no? Entonces, mientras podamos tener un equilibrio entre estas tres estas fases y cómo, pues con la alimentación balanceada, la actividad física, eh, y pues sí, obviamente también checarnos nuestra salud ¿no? física como tal, este, con, con check-ups adecuados por nuestro rango de edad, por nuestros factores de riesgo, pero nunca ver irnos más adelantados y pedir más estudios o hacernos, de hecho, estudios que no son estructurados por algún médico internista o algún médico este, general que pues, eh, vaya enfocado hacia algún riesgo en específico. ¿no? Ok. ¿Algo más que quieren agregar antes de irnos al corte?
3: Sí, yo considero que las personas no son conscientes del estado de salud, o sea, de preservar la salud. Y apuestan al, 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 al fármaco cuando están enfermos, o sea, no cuidan la salud y hasta que no son diagnosticados es cuando empiezan a cuidar más, no promueven esta salud.
1: Esto es bien importante lo que acaba de la doctora, pero vamos un corte y regresamos con ustedes, no se vayan.
0: Iniciar dietas que restringen alimentos, realizar ejercicio de manera compulsiva puede dañar la salud.
6: Estamos ¿cómo? de
4: regreso este lunes saludable aquí, dialogando en confianza. El tema de hoy es la buena salud no admite excesos. Y quiero regresar leyendo la llamada de Isabel García, que tiene 72 años, hace 40, hace ejercicio en las mañanas, sale a correr durante una hora y media y por la noche hace una hora de zumba pero ya le están empezando a doler las rodillas. ¿Quiere saber si se está excediendo o no se está excediendo? Pues para eso es este programa. Voy a aprovechar brevemente para mandar saludos a Tijuana, a Anaid, que está conectada. Agradece a Diálogos en Confianza este programa y la orientación que le sirve muy bien para educar a sus hijos. Así nos dice Deyanira Flores. ¿Quién es la
1: primera que nos habló? ¿Qué dijiste? 72 años, 72. Pepe.
3: 72, ok.
4: Deyanira Flores nos saluda desde Saltillo y Lima nos saluda desde Colima. Dice que el programa le ha ayudado a hacer cambios importantes y significativos en su vida. Para eso es esto, Pepe.
1: Qué bueno. Bueno, pues vamos a... Eh, en cuanto a este comentario, creo que es interesante. Y más que contestarlo, ahora vamos a dar pie a algo. Yo creo que todos deberíamos llevar un estilo de vida saludable e individualizar cada caso. Porque, por ejemplo, ella es 72 años, qué maravilla que siga haciendo todo lo que hace. Pero a lo mejor si le están doliendo las rodillas, ahí sí ya vale la pena que se cheque. Porque ahí no es que se esté excediendo, habría que ver si por edad no tiene algún tipo de artrosis, cualquier cosa. Pero, ¿qué podemos hablar de un estilo de vida saludable sin irnos de cabeza, sin caer en el exceso?
6: Y en el caso de los estilos de vida saludable, son varios aspectos. Y precisamente la Organización Panamericana de la Salud, en donde está desarrollando un programa sobre hábitos saludables. México está dentro de esos países y dentro de los hábitos saludables está la alimentación saludable, la disminución del consumo de, de sal, bajar el consumo de azúcares y otro es la actividad física, no el ejercicio, no el deporte. Es ¿Cuál es la así? diferencia? La diferencia, la, el deporte es para competir y para competir bajo ciertas reglas, es decir, para hacer un deporte, practicar un deporte necesitas un oponente. Un ejercicio es desarrollar una habilidad o de destreza, este, como aprender a nadar, por ejemplo, como encestar bien. Para hacer un ejercicio o un deporte requiere un instructor, un área, un equipamiento. Y la actividad física es cualquier movimiento que genera un gasto de energía y es benéfico para la salud y te genera bienestar. Es por eso que la gente con que camine un poco más, que no esté tanto tiempo sentada y... Este, sea más activa en el día ya cuando está haciendo actividad física aunque no tenga tiempo de ir a los gimnasios hay gente que puede ir una hora al gimnasio pero el resto del día se la pasa sentado en el automóvil, en la oficina y se pasa más de 15 o más horas sin moverse y luego van a los gimnasios y además no trabajan de manera adecuada, entonces también necesitan una asesoría. A ver, entonces, ¿qué y... sería
1: lo ideal, doctor?
6: En el caso de la persona, por ejemplo, en, en, lo, en la,
1: la población general.
6: La población general, primero, la población que no tiene, por ejemplo, de esta persona que pudiera tener una patología, sí, sí requiere una evaluación especial. Lo mismo con un atleta, pero la población en general tiene que ser más activo. Decía sí en la cápsula, vaya, actividades hasta como el hecho de bailar, practicar actividades recreativas, pero recreativas de tipo físico, en donde te muevas, ayuda en las tareas de la casa. Ayudar en las tareas de la casa o lavar tu auto. Esto ya es parte de la actividad física que debemos que estar haciendo diario. Evitar subir escaleras eléctricas. Por ejemplo, vemos que la gente tiene prisa en el metro y todo se forman para la escalera eléctrica y pocos se van por las escaleras normales.
1: Entonces, la tocada es tratar de movernos lo más posible y no movernos una hora y pasar 15 sentados, sino que sea a lo largo del día distribuido.
6: Y lo mismo pasa con los adultos mayores. Se recomienda que por cada 30 minutos de estar sentados, hagan por lo menos cinco. Y si la persona no puede moverse, como esta señora de 72 años, aunque sea sentada, puede estar haciendo movimientos. Esto en la gente de edad. Pero ¿qué pasa con la gente de oficina? También hay que recomendarle uh -huh. que se mueva. ¿sí? Que no esté mucho tiempo sentado en el okay. escritorio.
1: Perfecto. Vamos a meternos a un tema escabroso, bien interesante, oh. y es el tema de la alimentación saludable. Aquí tenemos esta cápsula y ahorita nos van a explicar de qué se trata comer saludablemente y los excesos.
5: Seguir una dieta sin la asesoría de un especialista en nutrición tiene varios riesgos. Cuidado de lo que se trata es que estemos saludables y entonces si seguimos un régimen dietético sin control, sin asesoría suficiente, pues corremos el riesgo de eliminar grupos completos de alimentos, tener excesos o carencias de ciertas sustancias nutritivas, incluso se pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, se puede dañar también a nuestra microbiota intestinal y esto es muy peligroso porque recordemos que la microbiota intestinal tiene funciones de defensa, de estructura y de nutrición, entonces también debemos de procurar evitar esos daños. Hablando específicamente de algunas de las dietas de moda que se siguen sin control, están la llamada detox o detox. Esta no sirve porque nuestro cuerpo... Todos los días, en todo momento, realiza funciones de eliminación y de desintoxicación a través del hígado, del riñón, de la sudoración, ¿sí? la, la piel y en general el hígado también constituye un órgano fundamental para desintoxicarnos. Otra dieta de moda es la llamada keto o seto. Deben de llevar un control muy estricto con un profesional verdaderamente capacitado en ello porque esta dieta no es para todos ni es para seguirse toda la vida. Puede dañar tracto gastrointestinal, puede dañar gravemente, y esto se ha confirmado, su microbiota intestinal, la desequilibra. Puede dañar la función del riñón, provoca dolor de cabeza, estreñimientos mareos, un malestar general. Y cuidado, no es apta para las personas con enfermedades cardíacas ni del riñón, ni, eh, ni, ni que sean diabéticos descontrolados. Yo no la recomendaría, pero si alguien que, eh, quiere seguirla, pues sería nada más por un par de meses. Otra de las dietas eh, de moda, llamada de ayuno intermitente. Este también no debe de seguirse de manera libre. ¿sí? No es porque lo vi en, en internet y lo hago. No, 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 cuidado. Al igual que la keto seto, no es para todos y no es para todo el tiempo. No es un patrón de alimentación para la vida. Sí, entonces debe de llevar un control específico de un especialista en nutrición y que vigile prácticamente todos los días para evitar descompensación, para evitar, eh, por ejemplo, en, en paciente diabético es muy, muy riesgoso seguir este tipo de dietas porque puede haber descompensaciones de su glucosa. En general, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la alimentación? pues es aquella que está acorde con las necesidades individuales de cada persona. Es muy particular y siempre debe estar prescrita, vigilada, orientada por un profesional de la nutrición.
1: Entonces vemos que en base a nutrición podemos comer bien, podemos comer mal o podemos comer muy mal creyendo que estamos bien.
3: Así es. Este, como bien lo dice la cápsula, pues ha habido la adopción de este tipo de dietas que que promueven una pérdida de peso muy rápida, pero son características de que son o hipocalóricas, muy bajas en calorías para, para una persona, o sea, no pueden ser generalizada para todas. Una dieta de menos de mil calorías no la puede llevar cualquier persona. Otras que son monótonas, que se especializan en un solo alimento, ¿no? o sea, comer un solo tipo de alimento. Es muy común la dieta de la sopa de la col. Por varios tiempo entonces ahí hay de la disminución del consumo de otros nutrimentos importantes. Otras que son, como, como lo mencionaba en la cápsula, hiperproteicas e hipergrasas, que van a...
1: a como la keto.
3: Como la, como la cetogénica o keto, ¿no? En, en inglés. Entonces, estas dietas sí tienen un objetivo si está bien planificada, han sido adoptadas, por ejemplo, para generar adaptaciones en el consumo de grasas en atletas de alto rendimiento, bien planificadas, bien calculadas, especia, especial, para, con un solo objetivo para un atleta. Pero se ha divulgado tanto que ya la adoptan cualquier persona sin esta orientación, sin este cálculo, y por mucho tiempo, entonces, va a generar este tipo de problemas gastrointestinales
1: problemas gastrointestinales como severo estreñimiento por un lado. Por otro lado, te pega a los riñones. Puedes Exacto. hacer insuficiencia renal por daño proteico. Y por otro lado, bueno, y eso que sobra más decirlo, no es que sea algo peligroso, pero el aliento de la gente con dieta cetogénica es un aliento terrible por los y mismos que sí, cambios sí. que eso también es importante mencionar. Pero sí, que claro.
4: hay ahí al respecto, Pepe, porque mira, por ejemplo, yo a mí no me gusta prescribir o, o compartir con mis pacientes esto de la dieta cetogénica, pero hay endocrinólogos que invitan a sus pacientes a, a hacer una, una Dieta cetogénica. O sea, ¿quién sí puede, quién no puede? ¿De plano está prohibido? Eso a mí no me queda claro.
1: No, prohibido no está. A ver, doctor, tú eres sí. endocrinólogo, no está prohibido, pero nada más que tienes que estar supervisado.
4: Sí, sí, justo por eso sí. a mí no me queda claro.
2: Sí, y justo como dice la, la maestra, ¿no? Eh, realmente cuando este tipo de dieta que sí han tenido buenos resultados en investigaciones científicas, tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, pero en ciertos eh, eh, población y con ciertos lineamientos. El problema es que luego pues, salen ¿no? algún video en YouTube o en Instagram y todo el mundo lo quiere seguir y creyéndose pues, que ellos solo los, los pueden adaptar ¿no? a su estilo de vida. Y ahí es cuando se rompe la, la barrera de cuando una dieta cetogénica se puede ir hacia una dieta pues, mal controlada. ¿no? Pero inclusive es, es muy curioso que, por ejemplo, pacientes que viven con diabetes y se, eh, se ha visto que llevando una dieta cetogénica pueden reducir hasta la dosis de insulina que llegan a, a tomar los pacientes y hasta los números de medicamentos por la, evidentemente por los beneficios en cuanto al consumo de carbohidratos, pero siempre, eh, igual, ¿no? recalcando que no es para todos, un paciente que tiene, por ejemplo, insulina, tiene varios hipoglucemiantes y está con una dieta de ayuno intermitente, pues obviamente está en alto riesgo de generar hipoglucemia. ¿no? Entonces, siempre, siempre este tipo de dietas que sí han tenido, eh, han venido un poco a cambiar un poco el paradigma de, de la nutrición, pero realmente, eh, pues sí, no es para todos y siempre a cada caso... Eh, tratar de individualizar lo más que se pueda.
1: Y por cierto tiempo, porque otra cosa es, por ejemplo, dice yo ando en dieta ceto para siempre, sí, ¿y la fibra? Exacto. No hay nada de fibra gastrointestinal. Entonces, tu posibilidad de tener cáncer de colon se te va para arriba inmediatamente.
3: Además del alto contenido de grasas, porque la dieta cetogénica es hiperproteica. Entonces, te puede elevar también el perfil de lípidos, disminuir... este para de deteriorar, deteriorar la microbiota intestinal, o sea, este consumo deficiente de fibra va a traer más efectos adversos que, bueno, sí va a haber pérdida de peso, pero también consecuencias a la salud, ¿me explico? Exacto,
1: igual que como comentamos una vez ya con el ayuno intermitente está muy de moda, ¿qué nos puedes decir?
3: Sí, bueno, el ayuno intermitente pues sí se ha utilizado para generar una pérdida de peso rápida. El problema del ayuno es que en los periodos donde se va a comer, el más sencillo o el más habitual es el de 16 horas. 16 horas no comes, 7 de la noche terminas la última comida, vuelves a comer hasta las 11. Pero ¿qué pasa en el lapso de 11 a 7? No es libre, ¿me explico? Uh -huh. Entonces no se va a obtener el, el objetivo. Tiene un beneficio porque tiene un descanso también metabólico, uh -huh. pero también hay que calcularlo bien y decir, a la hora que rompes el ayuno tiene que ser de una manera con alimentos... Menos densos, uh -huh. de una manera ligera. Y esto se basa en todos estos ayunos religiosos que había, uh -huh. ¿no? o que hay en diferentes culturas. De ahí empieza el, el ayuno, bellos. pero hay que romperlo de una manera muy ligera, si, si es que lo hicieras. Pero no romperlo, por ejemplo, con grasa o alimentos altamente energéticos, alimentos este, de comida rápida. ¿Me explico? Entonces ahí está el error en cómo utilizarlo y por cuánto tiempo. Y también un poco el lenguaje que usamos, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar y cuando me dicen
4: ayuno intermitente, yo pienso que no voy a comer nada. Y el ayuno sí abarca comer y estar ingiriendo ciertos líquidos. Ajá. Y eso es uh -huh. importante en términos, ¿no? Porque la gente dice, ay, ayuno no voy a comer 12 horas, o no voy a comer 15 horas.
1: Pero ahí ya estamos hasta hablando de semántica, cuando ayuno
6: implica Justo no por tomar eso te nada. Digo eso, sí, o sea,
4: yo entiendo así como que, a ver.
2: La ingesta no calórica, sí. ¿no? Uh -huh.
6: En el caso de la del de el exceso, por ejemplo, decía dietas hiperproteicas, algunos otros consumen dietas hiperproteicas para aumentar la masa muscular y de pronto eh, vemos y hay gente que lo hasta está prescribiendo, lo peor es que hasta algunos médicos generales no no especialistas, médicos generales, están prescribiendo dietas sobre consumo de 4 o 5 gramos de proteína por kilo de peso, que es una normalidad. lo normal es? Sí, es, es sobre 1.5 quizá en deportistas, y en deportes de alto rendimiento puede llegar un poco más, y lo contrario, también los carbohidratos. Hay dietas, este, pero para esto la gente que va a consultar a deport, o va a atender a deportistas tiene que conocer las etapas de un entrenamiento, y hay una hay una dieta que se llama en el macrociclo y ya cerca de la competencia, hay una dieta que se incrementa la carga de carbohidratos al grado de que se eleva bastante, pero otra vez regresan. Sin embargo, la gente, como dice, se, se informan de esto y de pronto lo están queriendo hacer para todo el uh -huh. tiempo, y esto para aumentar la resistencia, la carga de carbohidratos se hace.
1: Entonces yo creo que es importante que digamos con un ejemplo, por ejemplo, el plato del buen comer, es una alimentación adecuada para, para la gran mayoría de la población, ¿qué opina maestra?
6: Sí, es
3: una guía, es una guía alimentaria. Ahí lo que plantea es que son tres grupos de alimentos y que se lo debe priorizar verduras y frutas en ese orden, no frutas y verduras, uh -huh. que los cereales tienen que ser integrales o lo más natural que se pueda y tubérculos y alimentos de origen animal de manera moderada y leguminosas. Entonces, esta guía plantea que en el plato, en el desayuno, comida y cena o en los tiempos de comida, tiene que haber al menos tres, de esos ali tres alimentos de esos grupos. Entonces... Lo ideal es ver que tu plato sea variado, ¿no? que haya de estos tres grupos y que esté muy lleno de colores. Yo lo que sugiero es que la alimentación sea lo más natural, que pienses en el proceso del alimento que estás consumiendo, que no esté sumamente industrializado, que no sea altamente energético, que sean cereales integrales, como por ejemplo todos los derivados del maíz, tortillas, eh, masa, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, si es nixtamalizada mejor, eh, que sea arroz, avena, amaranto, papa, y que no esté tan procesado para disminuir uh -huh. la carga energética. Verduras crudas, frutas, las carnes que sean cocinadas eh, no con aceite, fritas, que podamos regresar a estos guisados mexicanos donde eran salseados oh, sí, con oh, muchas sí. verduras, uh -huh. ¿no?, verdolaga, ¿quién consume verdolaga ahora? Nopales, uh -huh. ejotes, etcétera. Eso es está una perdido? comida sana.
1: Y ahora pasemos a otro de los excesos, porque ese es un ejemplo claro y como se dijo al inicio de la cápsula, lo ideal es que tengas una supervisión, nada más voy a hacer un comentario y no me dejarán mentir, es muy válido decidir ser vegetariano o vegano, perfectamente válido, pero tienes que estar bajo supervisión, porque nos ha llegado papás que llevan a sus hijas y mi hija ya dejó de arreglar, o trae una anemia terrible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no están consumiendo lo que es necesario. Entonces, yo creo que algún comentario sobre los vegetarianos o veganos.
3: Sí se puede llevar un, un veganismo y un vegetarianismo correctamente si se involucran muchos alimentos. Nada más que, como no tienen este acompañamiento, esta guía profesional, evitan, omiten muchos alimentos. Entonces, si creen que es únicamente verduras, eh, está equivocado porque uh -huh. hay oleaginosas. Todo lo que no sea de origen animal, están las oleaginosas, las leguminosas ahí. Y hay una combinación de alimentos oleaginosas o leguminosas con Cereales, entonces ahí ya completas las proteínas que te hacen falta. ¿Cuál es la, el déficit? El principal déficit en, 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 estas, en este tipo de, de planes alimentarios, vitaminas de origen animal, vitamina D, este, hierro hemático, no? El ahí están las deficiencias. Sí. Uh -huh. Complejo B, entonces ahí se necesitaría suplementar si con la dieta no se va a conseguir. Uh -huh. Pero ahí está ya el empero, no? Porque uh -huh. los veganos absolutos no los van a admitir, sí, son de origen animal pero sí se puede llevar a cabo de una manera muy saludable si hay un buen acompañamiento, un buen, una buena planificación y ver los veganos y los vegetarianos tienen que ser una combinación de muchísimos alimentos para poder completar la alimentación. Ahora,
1: una pregunta, Dicen, me están comentando que hay mucha gente que no sabe cuál es el plato del bien comer, eso es muy fácil, en internet ponen entre el plato del bien comer y aparece, pero ¿existe una regla para que todo mundo coma algo antes de hacer ejercicio o después de ejercicio?
3: Sí se recomienda si el, si el ejercicio o la actividad física es menor a una hora, no, no requeriría un, una, una comida pre, no un pre-entreno o cosas por el estilo. Nada más con hidratación, agua solamente lo puede hacer. Pero si el ejercicio es superior a dos horas, entonces se sugiere comer alimentos antes, en el durante y en el después. ¿Y qué depende. sugerencia de alimentos? Antes se deben consumir hidratos de carbono para tener energía, no igual en la hidratación. Pueden ser una mezcla de complejos o que no se absorban rápidamente. Como pero que los nos cereales, entienda la gente que nos está viendo. Como los cereales, puede ser este avena, arroz, amaranto, con una, una fruta o uh -huh. miel. Sí. Hidratación y en el y después, si es de más de dos horas, si es algo una actividad física intensa, meter proteína, meter leche, yogur, algún lácteo. Y mezcito. luego,
1: pero ya la gente que hace ese tipo de ejercicio con más ganas, normalmente ellos sí tienen más acceso a acercarse a un nutriólogo. Sí. Es gente que sí, está, claro. está bajo entrenamiento,
3: pero,
4: pero estamos
1: buscando ayudar a la población general. Sí.
4: No, pues en general yo pensaba esto. o sea, por ejemplo, el día que... A, a veces hay, un, hay yo tengo esa, esa duda genuina en donde de pronto no sabemos si vamos a ir a hacer ejercicio y tenemos que comer o no tenemos que comer antes, si se tiene que comer después, si porque hago ejercicio tengo que consumir más proteínas, si la proteína necesariamente será el polvo que me venden para que yo tenga este, una buena suplementación. O sea, que, que esas son las dudas que a mí me nacen el día a día. ¿no?
6: Por... Sí. Fíjate que en el caso de, como estaba diciendo Rebeca, en el caso de la persona que no es atleta, la hidratación y, e hidratos de carbono o carbohidratos sería suficiente. Eh, sin embargo, muchos de estos productos que dicen que vienen en polvo, este, hay gente que los consume antes, pero la proteína no tiene un papel para la parte de metabolismo energético. Y lo consumen durante, y a veces ni siquiera hacen dos horas, ni siquiera hora y media. Uh -huh. Sin embargo... La proteína sí es importante, pero para la reparación del músculo, esto es para después, después. de. Ahí es donde es más importante. Ahora, es, es necesario que las bebidas, eh, sobre todo, eh, vayan acompañadas de glucosa, y tengan sodio, etcétera. Pero no, eh, no dejar de hidratarse. Y pero a ver una hidratarse. pregunta
1: ahí, porque ahí podemos confundir al público que nos está viendo. Cualquier persona de la población general que va al gimnasio 40 minutos diarios no tiene por qué hidratarse no. con una bebida energética. No. Puede tomar agua perfectamente sí. bien. Sí,
3: Personas que no son de alto rendimiento, que Exacto, la actividad... Que la gran mayoría no
1: es de alto es rendimiento. es máximo
3: una hora, no necesitarían este tipo de ayudas o este tipo de suplementos. O sea, alimentándose correctamente, bien, desayunando bien, o sea una o dos horas antes de ir a hacer la actividad física, es que no necesitan consumir nada. Cuando es recreativo, ¿me explico? ¿Cuánta sí. agua? Esto más depende de, el, de las actividades en el día, pero normalmente se calcula que es un mililitro de agua por kilocaloría. Entonces, si tu dieta es de sí. 1,500 litros y medio, 1,800,
2: pues, 1,800. Para, para que nos comprende el público. Dos litros como está la gente. La gente. Eh, dos, dos litros,
1: pero el New
3: England acaba de decir que es de subió más de un litro. De bueno. litro y medio a dos litros.
4: ajá. Si de
2: por sí no toman. Agua eh, simple. Eh, eh, no, o sea, Agua sin Tratarles... Y no sea que,
3: por ejemplo,
4: cada uno tiene necesidades, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, hay gente que corre mucho y casi no suda, a mí me pasa. Entonces, pues la deshidratación que tengo es menos y hay gente que apenas está corriendo y ya tiene mu... y ya suda muchísimo. Entonces, creo que también ahí depende mucho de que si corres o no necesariamente sí, eso, si vas al gimnasio o tal vez si te vas a caminar al parque o, o, o simplemente las actividades de día a día pueden estar As... haciendo consumir bastante
3: calidad. de líquido hasta, hasta el clima, ¿no? Uh -huh. o sea, claro. El... Cuando puede haber más evaporación, más sudor. Sí, bueno, de entrada se debe de consumir de uno y medio a dos litros. Bueno, dependiendo del consumo y dependiendo de la persona. Esto se calcula. Sin embargo, si realiza actividad física donde haya una pérdida por sudoración, entonces se aumenta. O sea, eso, eso también se calcula, se aumenta más. Esa, esa demanda la va a, a determinar las actividades de las personas. Ok. Sin embargo es que estamos supliendo esa, esa bebida o esos líquidos con otras sustancias. Obvio. Hay que tomar agua simple. Agua uh -huh.
1: simple. Entonces, regresemos al tema del programa, que es los excesos. Mm -hmm. pero bueno, estamos sí, okay, hablando ahorita sí. de qué es que... Lo... Quiero hablar de los excesos. ¿Qué hay de toda la gente que se suplementa con 500 cosas? Son gente que dice, no, yo no tomo ni un medicamento por nada, pero me suplemento con 40 vitamínicos y minerales.
2: Es el problema, porque muchas veces estás en la consulta y los pacientes este, pues no, no tienen para comprarse el medicamento ¿no? para la glucosa o medicamentos que son importantes y revisas su lista de medicamentos y si tienen más de 5 este, multivitamínicos, ¿no? este, eh, suplementación de zinc, de magnesio, este, cuando realmente... Como decía la maestra, llevando una dieta balanceada no tendríamos por qué suplementar, ¿no? Entonces básicamente no tienes por qué suplementarte si estás comiendo bien, punto. Exactamente, punto. Y no necesitas y no por tomar más magnesio, más zinc, más este, multivitamínicos nos vamos a sentir mejor, vamos a tener más energía. Que ese es una sí, como es una un falacia, mito común, ¿no? Sí. Que doctor, estoy cansado, déjenme mis vitaminas o no, algo así. Mm. Pues no, realmente eh, se pues, podemos descartar otras causas, no anemia, cosas este, metabólicas mm. importantes, pero que realmente unas vitaminas eh, te estén haciendo que estés cansado y que tengas que estar suplementándote en exceso, pues no. No es necesario. ¿no?
6: Fíjense que en el caso de las vitaminas, resulta que eh, todos los mensajes de la mercadotecnia nos dicen que nos aporta energía. Y nosotros cuando estamos instruyendo a los futuros entrenadores lo primero que se le dice, las vitaminas no aportan energía. Exacto. Número uno. Es que dice... Y luego la otra, hay vitaminas que son liposolubles, que son las que se pueden acumular más fácil. Y ahora, por ejemplo, el caso de la vitamina E ha tomado más eh, moda, ahora como antienvejecimiento. Y así es, es lo que estás mencionando, de que la gente llega y consume y están cayendo en una situación de polifarmacia
1: en realidad no les está sirviendo no. de absolutamente nada. Y por otro lado, puede ser perjudicial. Les recomiendo que vean el programa que hicimos sobre hígado y el daño al hígado. La gente que toma tantos suplementos que saturan su hígado y les da una hepatitis tóxica. Eso es importante que lo mencionemos. Uh -huh.
6: Claro que sí. La gente que consume muchas sustancias este, llega a caer en ex estos excesos que le generan daños a la salud. Y los daños pueden ser hígado, puede ser riñón, uh -huh. pueden ser en muchos lados. El problema está en que hasta que ocurre esto, es cuando se les ocurre ir con el profesional. Okay. Y ese tipo de situaciones hay que preverlas si realmente antes de consumir van con el profesional.
1: ¿Qué es la cápsula que tenemos ahorita? ¿Es necesario visitar a un médico antes de decidir hacer ejercicio? Aquí la tienen.
7: Es importante consultar con un médico. Es un médico primario, el, inter, el internista sería la mejor persona para hacerte un chequeo general. Obviamente, si hay algún problema de, de una articulación, uno tiene que calentarse y, y preparar más para tratar de evitar las lesiones. Al final, lo importante es eh, estar de, de, de buen salud o saber cuáles limitaciones uno tiene. La idea del médico primario es, es para cuidar la salud en general. Si, si uno tiene un problema eh, de, vamos decir de columna o de, de hombro de rodilla, probablemente lo óptimo es consultar con ese médico para, para saber qué, qué actividades uno puede hacer y cómo prepararse. Pero al final eh, eh, la idea es eh, poder eh, hacer la actividad y, y no creo que tener eh, tanto temor, lo, lo, lo importante es uno siempre, como cualquier deporte, siempre calentar, estirar, todo eso son lo, las, las cosas más importantes.
4: Bien, Pepe, pues voy a leer eh, los comentarios y vamos a traer la voz del público de Diálogos en Confianza a este foro. Silvia nos dice, ella tiene 64 años, pesa 61 kilos, dice que va a Zumba, pues esto le viene bien o le viene mal, pues si se ha sentido bien, pensamos que es dentro de lo normal, veamos qué le dicen los especialistas. Nos preguntan, doctores, que platiquemos sobre el plato del bien comer, que si realmente es una asesoría pues actual o es algo que ya pasó de moda o que no se aplica para todas las circunstancias, que decir un poco más acerca de esto. Eh, Caroline Mota nos dice ¿en qué casos acudir a diferentes especialistas? Es? Nutriólogo, bariatra, endocrinólogo, ¿cuál es la diferencia entre ellos y qué es lo mejor para su salud? Esto ya se lo dijimos en una cápsula, pero veamos cómo complementan los especialistas. Hatsiri Maciel pregunta, ¿las consecuencias de hacer ejercicio en extremo? Mariana Madrid, ¿qué pasa con los medicamentos para bajar de peso? ¿Están indicados? ¿No están indicados? ¿En quién están indicados? María Chuy tiene 54 años. Su médico le diagnosticó recientemente anemia y sobrepeso. Le dijo que comiera atún en las tres comidas y verduras, pero pues ella tiene dudas de si esto es necesario, suficiente o qué más puede hacer. Así también queremos mandarle saludos a Gloria Soto desde Pachuca Hidalgo que nos está sintonizando. Bueno, pues sigan dialogando en confianza este lunes saludable. Y recuerden, estoy aquí pendiente de todas sus dudas, comentarios, para traerlos al foro con nuestros especialistas.
0: Para tener una buena salud, hay que partir de buenos hábitos nutricionales.
4: Regresamos, nos quedamos leyendo sus dudas y comentarios. Y bueno, Deyanira Flores dice algo con lo que yo coincido completamente, doctores. El merengue que se baila es mucho más sabroso y más benéfico que el merengue que se come. Yo creo que sí, si le hacemos caso nos va a ir muy bien. Este, también Patty, tiene, eh, Patty Verón tiene 67 años. Nos comparte que desde hace 43 años ella es vegetariana y es maestra de yoga. Dice que sus músculos son fuertes, flexibles, como buena maestra de yoga. Antes, cuando comía carne, ella se sentía con más sueño, con más pereza, con menos ganas de tener actividad física. Y bueno, es la experiencia que ella nos, nos da el día de hoy. Mirnix Paz nos dice que es mejor hacer ejercicio y caminar una hora eh, con un calzado sano, que lo más importante es tener un buen calzado sano. Y nos piden orientación acerca, doctores, de cómo entrenar y cómo hacer la actividad física. Como que a la gente no le ha quedado muy clara esta parte y nos piden asesoría para esto. Y también nos preguntan si es forzoso tener asesoría por nutrición para comer bien. ¿No será que comer bien es natural, es intuitivo? ¿Uno forzosamente tiene Quiera que ir al doctor o al especialista para aprender a esto y bueno quiero invitarles a la cartelera de diálogos en confianza el próximo lunes vamos a tener aquí en este lunes saludable salud sexual y reproductiva en mujeres eso va a ser muy importante porque tenemos derecho a tener una adecuada y saludable salud eh, valga la redundancia en este sentido al respecto del día de hoy vamos a seguir viendo cuáles son las consecuencias de tener ejercicios en exceso para esto vamos a ver la siguiente cápsula
7: los problemas más comunes en diversas articulaciones del miembro superior varían, depende de si estás hablando muñeca, o hombro. Por ejemplo, el hombro, el número uno sería manguito rotador, que son tendones de los músculos que, que estabilizan el hombro. Número dos sería el labrum. En gente más joven es muy común, después de un deporte exigente, que sea surfing o, o tenis o, o, o basket tener problemas del labrum. El labrum es una estructura que rodea el, el, el plenoide, que es la copa del hombro. El número tres sería la cápsula. La cápsula es lo que mantiene el líquido sinovial. El número cuatro sería una fractura de la cabeza del húmero o del plenoide. Y entonces el número cinco sería una dislocación. La articulación más común en el cuerpo que se disloca es el hombro. La gente entiende que un esquince de tobillo es algo bien común, por ejemplo, los futbolistas, pero también podemos ver esquinces eh, que sean en los dedos. Esas son lesiones agudas que ocurren a un componente anatómico bien, bien preciso. Lo óptimo es ir al especialista que se dedica a eso, no simplemente decir, ah, es un esguince, porque puede ser que hay una fractura articular o puede ser que hay una abulsión de un tendón, que es diferente el tendón que un, que un ligamento. También hay, hay lesiones que pasan en el deportista, por ejemplo, en fútbol, que son más común en miembro inferior. Entonces, sería, por ejemplo, eh, uno esguince en el tobillo eh, número dos lesión del ligamento eh, cruzado en la rodilla hay el anterior y el posterior el anterior mucho más común eh, número tres lesiones de la rótula de la rótula del huesito en, el, en la rodilla que se puede eh, dislocar eh, o hasta fracturar eh, eh, número cuatro eh, por ejemplo rupturas de los de los músculos rodeando la rodilla el cuadriceps o el isio tibial entonces también hay lesiones en la en las caderas que son muchas veces más de músculo, o parecido al hombro, hay también estructuras en la cadera, que es el labrum, que también estabiliza la cabeza del fémur dentro de la copa del, eh, del pelvis. Y esas son las lesiones que vemos más común en miembro inferior.
1: Tenemos algunas estadísticas. Dice que en México el 57.9% de la población de 18 años y más declaró ser inactiva físicamente. Ahí ya partimos de un problema que prácticamente no nos movemos. Del 42.1% pues de la población de 18 años y más que se declaró ser activa físicamente, el 54.8% alcanza el nivel de suficiencia para obtener beneficios de la salud, pero el 41.4% se queda corto. ¿Qué le podemos recomendar a la gente en cuanto a exceso, la gente que hace ejercicio en exceso?
6: La gente que hace ejercicio en exceso. Primero, eh, lo que menciona el doctor, son tipos de lesiones que se van a seguir presentando, el tipo de lesiones que pueden tener conclusión en de atención en hospital. Pero lo ideal es de que eh, en el caso de esta persona que hacen exceso, pero viene la otra, la persona que no lo hace de manera adecuada, también cae en lesiones. Entonces, Sin... ¿Qué le podemos decir al público? En el caso del público, primero es de que toda actividad física, primero necesita una prescripción adecuada, una prescripción adecuada y un ordenamiento, por ejemplo, debe haber una sesión de calentamiento que permita precisamente evitar ese tipo de lesiones de articulaciones. El calentamiento debe durar mínimo 10 minutos, y lo mismo es para una persona que empieza una actividad física que para un paciente debe tener su sesión de trabajo con pausas, si sobre todo ha empezado, y una parte de la recuperación. Pero tenemos hay gente que llega y quiere hacer todo de inmediato, quiero ponerme fuerte, y entrenan sin calentar, levantan pesas sin calentar, y ahí vienen varias lesiones que hemos visto en las redes, cómo se lesionan a causa de que ni siquiera tienen una asesoría, ni siquiera tienen un calentamiento, medidas de seguridad adecuada, tampoco las tienen.
1: Entonces, medidas de seguridad adecuada, asesoría, acabamos de tener una tragedia aquí en México, una mujer que murió en el gimnasio por cargar inadecuadamente una pesa que era demasiado para ella, no está alguien ahí vigilando, siempre hay que pedir ayuda para la gente que trabaja en un gimnasio y... El calentamiento que yo creo que lo subestimamos mucho.
6: Efectivamente, hay gente que quiere llegar y hablando del principio de inmediatez, la gente quiere obtener resultados rápidos y entonces quiere llegar y empezar a trabajar cuando ni siquiera está preparado. Pero el calentamiento es para todo, incluso hasta para una sesión de Tai Chi debes tener una sesión de calentamiento. Uh -huh. Para el paciente diabético que está haciendo una actividad física es hacer esto. No es, por eso era importante no confundir actividad física, ejercicio y deporte. A un diabético le dijeron, tienes que hacer deporte, ponte a correr. Y perfecto, empezó a correr y se metió en un maratón de la Ciudad de México y en el kilómetro 5 falleció. Hace como tres años alguien falleció en el medio maratón de la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, es lo que pasa. Cuando gente que sin tener una asesoría, una prescripción adecuada y un seguimiento, porque la otra es cómo va evolucionando. Y si le voy a prescribir, tengo al igual que los medicamentos, tengo que ir dosificando la actividad física en cada persona. Si no lo hago, estoy cayendo en hacer de manera este, desinformada este tipo de, de eventos que me pueden conducir a lesiones o enfermedades, no uh -huh. nada más lesiones, sino enfermedades.
1: Ok, perfecto. Tenemos esta otra cápsula. Vamos a seguir hablando de cuando caemos en el exceso. Vamos a verla.
8: El uso de medicamentos esteroides anabólicos en la gente de alto rendimiento, en la población deportiva de alto rendimiento, es prácticamente el mismo que en la gente de mediano rendimiento y si acaso un poco menor que en la población a la que llamaremos normal. Y nosotros creemos que el uso está un poco más extendido del que debiera ser adecuadamente regulado. Cuando leemos las series de reportes eh, podemos ver que inclusive hay documentos que han comprobado que hasta el 14% de sus atletas utilizan esteroides. Pero imagínate, no solamente es el 14%, sino que puede elevarse hasta el 30%. El uso de medicamentos esteroideos tiene efectos negativos en nuestra salud. ¿Qué es lo que sucede con la población que lo utiliza? Podemos dividir el efecto en dos grandes grupos. Por supuesto, el efecto de corto plazo que ocurre cuando la gente lo está utilizando, prácticamente en el momento, en los siguientes días, y los efectos de largo plazo que comentaremos más adelante. En el corto plazo, la gente va a notar un gran empuje de energía. Sin embargo, este empuje de energía que da justamente el esteroide puede provocar principalmente dos cosas muy importantes en la salud. En primer lugar, eleva mucho la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que late el corazón por minuto. Y este latido tan aumentado por minuto puede poner en riesgo justamente al músculo cardíaco. En la fase aguda puede su sufrir una crisis hipertensiva que ni siquiera se va a dar cuenta. Recordemos que suelen ser silentes este tipo de cuestiones y producir, provocar un daño inclusive en el cerebro, en órganos como, como en los riñones y por supuesto nuevamente en el corazón. ¿Qué es lo que sucede con el hígado? Fundamentalmente sufre una inflamación crónica al tratar de eliminar toda la parte nociva, toda la parte que no es adecuada para el cuerpo, intenta eliminarla a través de las células que lo conforman, que son conocidas como hepatocitos, las células del hígado se inflaman crónicamente, sufren cambios metabólicos muy, muy internos dentro de sus células, por supuesto, y eso puede provocar dos grandes cosas. En primer lugar, hígado graso, un hígado que tiene depósitos de grasa donde no deben tenerlos y que, por supuesto, van a hacer que funcione cada vez menos. Puede provocar también insuficiencia hepática, un grado diverso de, de, de falta de, de función del hígado que puede evolucionar incluso hacia la cirrosis hepática. En el momento en que el atleta haya decidido utilizar por alguna razón Precompetitiva, formativa, e inclusive de salud, algún estado anabólico, se aconseja por supuesto que la haga a través del equipo interdisciplinario, que lo vigile su médico de confianza, que lo vigile el cardiólogo, que lo vigile por supuesto un endocrinólogo, un fisiólogo del deporte, médicos del deporte, que se haga estrictamente bajo la vigilancia y por el mínimo plazo posible.
1: Mm. Pues aquí nos metemos a un tema más escabroso, el uso de esteroides anabólicos. Y normalmente, si usted ve la estética de los años 70 ha cambiado totalmente con lo que se ve uno ahora en los anuncios de televisión, en películas, etcétera. En los 70 veías a Tarzán de los Monos, alguien que era atlético, pues, se aventaba de una liana y peleaba con un león. Y ahora todos parecen superhéroes. Uh -huh. Y esto mucho tiene que ver con el uso y abuso de esteroides anabólicos que psicológicamente te exige que tengas que tener un cuerpo así, cuando estamos viendo que los esteroides anabólicos normalmente son prescritos por entrenadores de gimnasio, no por médicos. Y las dosis en las que se, que se, que se prescriben son dosis muchas veces mucho más altas de lo que es una indicación terapéutica.
2: ¿Qué nos puede decir además de lo que nos acaba de comentar el doctor Trinidad de los esteroides? sí, realmente los asteroides, pues, así como tienen eh, beneficios en ciertas patologías y enfermedades, o para algún eh, propósito en particular, pues también tienen muchos puntos negativos. ¿No? Y más como cuando comentas, Pepe, que pues son dosis suprafisiológicas o que no están eh, bajo alguna vigilancia médica, prescripción. Ahí es cuando empezamos a ver problemas y yo he visto en mi consulta pacientes con problemas graves por uso de esteroides anabólicos a largo plazo eh, y pueden ser, eh, les comentaba que pueden haber eh, efectos en cualquier órgano y sistema del cuerpo, ¿no? o sea, desde cambios en la piel a nivel eh, metabólico con problemas de hipertensión, de diabetes, osteoporosis, hepatitis... Este, problemas neoplásicos a nivel de, del hígado. ¿Qué quiere decir
1: problemas neoplásicos?
2: Sí, hay algunas aso asociaciones con eh, tumoraciones. Cáncer, tumoraciones, cáncer específicamente, patocelular, eh, y, pues, y, mira, y alguien que pues, si no se advierte a esto el paciente que apenas lo va a comenzar, ¿no? de que si lo lleva a usando de una manera excesiva y sin vigilancia, eh, pues todo lo que le puede pasar. ¿no? Yo creo que es una gran responsabilidad de, de nosotros como médicos eh, al momento de prescribir a un paciente algún tipo de anabólico eh, para eh, algún tipo de actividad física, pues siempre que esté bien prescrito dosis, eh, tiempos, eh, para evitar estas consecuencias a largo plazo. Pero ¿no? no
1: hay una indicación médica aprobada por las guías clínicas sí, para no, el no. uso de esteroides en plan de aumentar masa muscular para ejercicio. Sí, Están no? indicados en otras situaciones, como en caquexia, por ejemplo, cuando la gente sí, ha tenido una enfermedad muy grave sí, que sí. lo devasta y tiene consumo de sus propios músculos, etcétera. Pero no para uso recreativo en un no gimnasio.
2: Para, no, y lo peor es que antes, antes eran los esteroides, y ahorita estamos viendo mucho uso de hormona de crecimiento, no sé si tenían como. Sí. conocimiento de eso en, en pacientes de, sí. en deportistas y, 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 y igual o sea la hormona de crecimiento a uso prolongado pues también puede causar problemas metabólicos diabetes eh, hipertensión dislipidemias eh, entonces aquí siempre eh, siempre que vamos al exceso de algo es cuando vienen los, estos problemas no por eso que ni siquiera está indicado para el aumento de la masa muscular en, en ese tipo de, de pacientes y pues, menos a dosis superfisiológicas.
1: Otra ¿no? cosa importante, si tú piensas tu, si utilizar este esteroides anabólicos, piensa en tus testículos. ¿Qué les pasa a los testículos de los pacientes que utilizan y... esteroides anabólicos? Sí, generan hipogonadismo.
2: Entonces ¿Qué realmente quiere decir eso? El hipogonadismo es la disminución de la, de la hormona, de la testosterona. Hay que los testículos, ahí se produce la, la testosterona, que es la hormona masculina, y cuando al cuerpo le, le, le estamos metiendo esta, esta hormona de manera inyectada, pues se deja de producir, ¿no? Entonces se genera un, un hipogonadismo primario a nivel gonadal y ahí pues vienen todas las consecuencias que luego justo por eso luego vienen por problemas de disfunción eréctil, bajo apetito sexual, por ya problemas que fueron causados por este tipo de excesos en el, en el tratamiento, ¿no? Cuando pues no debería de pasar.
1: Pierden elasticidad en tendones, normal. Si tú ves a uno de los fisicoculturistas del gimnasio, estas personas que se ven enormes tratar de hacer, por ejemplo, una clase de yoga no hay manera, o sea, pierden totalmente la, la movilidad elasticidad. también, la elasticidad, etcétera. ¿Algo iba a comentar, doctor?
6: Sí, hay, bueno, eh, la, la flexibilidad obviamente va a bajar porque cuando disminuye la masa muscular va a disminuir la flexibilidad. Pero, Pero aquí ¿verdad? aumenta la masa sí, muscular. Aumenta la masa muscular, a tal grado que hay físicos constructivistas que, este, que incluso no se pueden hacer un sándwich así, de, tal, de la masa que tienen. Pero hablando del tipo de cáncer, el, eh, el cáncer de próstata, algunos cánceres que son dependientes de hormonas y resulta que te estás poniendo derivados de hormonas. En el caso de la prohibición de los consumos, la Agencia Mundial Antidopaje lo tiene muy claro y no solamente esteroides, sino las sustancias número uno se llaman agentes anabolicentes. Y aquí incluye esteroides anabólicos androgénicos, que es el nombre correcto, esteroides anabólicos androgénicos y agentes anabolizantes, en donde entra el clenbuterol. ¿Qué es el, eso? El clenbuterol es una sustancia que utilizamos eh, para abrir los bronquios. Para el asma. Por para ejemplo. el asma, por ejemplo. Sin embargo, tiene un efecto secundario en donde se retiene más agua, se retiene proteínas y aumenta la musculación. En muchos lugares lo venden como quemador de grasas. Lo venden como quemador de grasas. Sin embargo, esto se utiliza también en el caso del para que el ganado aumente su volumen, y es el problema del de consumo de carne de res, el carne de res e hígado de res, puede ser peligroso, ha habido muchos casos de atletas con clenbuterol, no por medicamentos, sino por consumir carne, pero regresando un poquito a los esteroides, la, las, los esteroides se desarrollan desde la década de los 30 pero se desarrollaron con fines terapéuticos. El problema es que, como decías hace un momento, no hay una prescripción para aumentar masa muscular. Sin embargo, aquí además de regular la venta y prescripción de esteroides anabólicos androgénicos, debe de haber una regulación en la parte de la enseñanza, porque resulta que hay médicos o hay, o hay gente, entrenadores o universidades que organizan cursos de farmacología deportiva, en donde van a precisamente a que se les den esas dosis. Y luego uno de los temas, incluso se llama megadosis. En un estudio que estuve dirigiendo, encontré que la dosis terapéutica, por ejemplo, en un esteroide como la nandrolona, este, cuando se interrogó a gente que consume ciclos, que le llaman ciclos, pueden ser inyectados, tomados, resulta que consumen cinco o siete veces más que la dosis. Y esto, obviamente, como decíamos... Como decía para Celso, ¿no? nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. La dosis terapéutica sí puede ayudar, pero las megadosis no te van a ayudar. Y lamentablemente eso lo tenemos hasta en la automedicación. Si yo pienso que algo me va a quitar el dolor, ah, pues entonces me tomo tres pastillas o cuatro. Y si algo este, incluso tópico me lo voy a aplicar, me pongo hasta más y solamente en el sitio cuando lo tengo que decir. Pues, varias cosas. Pero la, el problema es de que son esteroides anabólicos, androgen, agentes anabolizantes, son hormonas y hay precursores hormonales. Hay algo que se llama los SARS, que también se utilizan mucho. ¿Los qué, doctor? SARS, que son, eh, son sustancias que se utilizan, que actúan sobre los receptores de la hormona de la testosterona y tienen muchísimos efectos, igual que los esteroides anabólicos androgénicos. Y los efectos... Puede ser, como decía hace un momento, disminución del te tamaño testicular, este, disminución de la función de los espermatozoides, asospermia, y en el caso de las mujeres ocurre lo contrario, se produce hipertrofia de clítoris, es decir, el crecimiento de clítoris tres veces más. Ojalá y to todo quedara en eso, pues es algo estético y se acabó, pero la relación con los diferentes tipos de cáncer, de infartos, de aneurismas, eso ocasiona este, una emergencia. El consumo de esteroides anabólicos, androgénicos y cualquiera de esos esteroides o los hormonales es una emergencia en cámara lenta.
4: Doctor, ¿y qué pasa? Alguien
6: que va a consumir en, sobre, en exceso, tarde o temprano, va a venirle la factura.
4: ¿Y qué pasa con el clembuterol, que es muy frecuente que lo consumamos y no nos demos cuenta? Por ejemplo, ¿yo tengo algún riesgo?
6: En el caso del clembuterol. Las taquicardias, las cefaleas, la hipertensión, se pueden ir asociando. Pero viene la otra, en el caso de los asmáticos, bueno, tiene sus dosis. El problema está en que, sobre todo en la zona centro del país, es donde el ganado se utiliza como engorda el clenbuterol.
1: Sí, pero ¿cuánto de ese clenbuterol verdaderamente tiene efectos sistémicos sobre un ser humano? Por ejemplo, yo tengo asma y yo lo uso. Pero que si yo no tuviera asma, si ¿sí, como ganado voy a tener eh, reactividad eh, broncodilatación?
6: Bueno, no es en el caso de la gente que lo consume el clenbuterol tiene efecto este a nivel de lo decíamos taquicardia y demás y no necesariamente solamente la carne eh, en el caso de unos niños de Aguascalientes están en un congreso internacional de pediatría terminando. Eh, terminan en, en terapia intensiva por sobredosis, bueno, no sobredosis, sino por un hígado eh, con sobredosis de clenbuterol, de hígado de res. Entonces, ¿en qué momento puede ser eh, contraproducente? Todavía no se tiene. Lo que sí se sabe es que si una persona consumió carne con eh, clenbuterol, Tardas aproximadamente, si ya no consumes más, tardas aproximadamente una semana en eliminarlo. La principal es vía urinaria. Hay otra eliminación que es a nivel de cabello, pero por ejemplo, en el caso de Guada, es por eso que los, ex, los estudios se hacen a nivel de orina. Y ahí es donde se han encontrado muchos deportistas es y obviamente pase. en suplementos que venden para quemar grasa con cremboturol, pero no vienen a dosis como si fueras. Eh, un asmático, sino vienen en dosis más ¿Qué elevadas. ¿Qué le podemos
1: recomendar a la gente que está escuchando lo que está diciendo, doctor?
6: Pues sobre todo que esto, que una pregunta que decían los quemadores de grasa o para bajar de peso, el, el es uno de los que se vende frecuentemente. Primero, no eh, se automediquen, tiene que acudir con un médico. ¿sí? Hay gente que consume... Muchos productos para bajar de peso, por ejemplo, el caso de la cibutramina, sus efectos a nivel del sistema nervioso. Brasil fue de los primeros países en que lo, lo, eh, lo prohibió. Y se tardó mucho tiempo y que en México sucedía. Sin embargo, tú vas a mercados y todavía siguen vendiendo tu Y en el caso de los productos de mercadotecnia, eh, tenían un, un compuesto... Y le cambian el nombre, nada más. Aunque le tenga la ah, multa, fue. nada más le cambian el nombre. Y desafortunadamente, hay suplementos. Ese viene la otra cuestión. Hay suplementos que vemos que se venden y son de, de, de marca. Y este, que se dice suplemento alimenticio, ampolletas bebibles, etcétera, Muy bien, de tal laboratorio. Ok, no voy a decir. Pero resulta que, pues, quizá una persona común que no es de por lo puede consumir. Pero hay otra serie de sustancias que puede afectar a las personas, por ejemplo, expansores del plasma, como el glicerol, sí, o el caso de atletas o personas que quieren bajar de peso y además de estas sustancias, consumen diuréticos, y diuréticos en dosis excesivas.
1: Doctor, entonces, pero para fines del programa, la gente nos está viendo, quiere saber soluciones. ¿Qué les puede decir usted a toda la gente que nos está viendo?
6: La primera, es, no, la, la primera recomendación es evitar la automedicación. La segunda es que si usted quiere incrementar su capacidad física o por salud, etcétera. Primero, visite un especialista. Tercero, ese especialista tiene que estar certificado.
1: ¿Por quién? ¿Y qué ¿Y especialista en es el, el caso, En
6: el caso de los especialistas, en el caso de nosotros, bueno, Medicina del Deporte, hay un Consejo Mexicano de Medicina del Deporte. Okay, ahí los pueden buscar. Sí, los pueden buscar. En el caso de los entrenadores, Aquí llegamos a otro problema que decía hace un momento de las escuelas, que hacen cursos de farmacología y demás. De pronto hay gente que certifica en cosa de clases de una semana o dos semanas. En, la, en el caso de la federación en donde yo trabajo, ahí me tocó colaborar para el programa y es un año. Y es un año y lleva diferentes áreas, incluyendo los temas de responsabilidad, temas de aspecto legal, pero también de primeros auxilios, por lo que pasó con esta chica.
1: Entonces básicamente lo que tienes que hacer es si quieres empezar a hacer ejercicio antes de tomar cualquier cosa, consulta con tu médico. ¿Quieres un médico del deporte? Métete a la página del Consejo Mexicano o Asociación Mexicana de Medicina del Deporte. Sí. Ahí puedes buscar en tu zona qué médico está por ahí y esos médicos están certificados y siempre recomendamos aquí que vayan con personas que estén certificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está continuamente estudiando para poder darte un consejo adecuadamente y sepas qué es lo que es ideal para ti, porque estamos hablando de generalidades, pero a mí no me pueden de recomendar qué debo hacer si voy a jugar béisbol, si no me gusta el béisbol, si yo prefiero Prefiero meterme al albercanadar para cada quien es diferente. Y en cuanto a la dieta, siempre tener una supervisión nutriológica. Vamos a regresar a preguntar qué problemas endocrinológicos tendemos a ver con este tipo de pacientes y en excesos. Pero no se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en
0: Confianza. Un aporte diario y variado de todos los grupos de alimentos cubren las necesidades de nuestro organismo.
2: La salud es todo, ¿no? estar bien de manera física, mental, emocionalmente. no Mientras podamos tener un equilibrio entre estas tres estas fases y cómo pues, con la alimentación balanceada, la actividad física.
6: Dentro de los hábitos saludables está la alimentación saludable, la disminución del consumo de de sal bajar el consumo de azúcares y otro es la actividad física. El deporte es para competir y para competir bajo ciertas reglas, es decir, para hacer un deporte, practicar un deporte necesitas un oponente. Un ejercicio es desarrollar una habilidad o de destreza, este, como aprender a nadar, por ejemplo, como encestar bien. Para hacer un ejercicio o un deporte requiere un instructor, un área, un equipamiento. La actividad física es cualquier movimiento que genera un gasto de energía y es benéfico para la salud y te genera bienestar. La gente con que camine un poco más, que no esté tanto tiempo sentada y este, sea más activa en el día, ya cuando está haciendo actividad física, aunque no tenga tiempo de ir a los gimnasios. Dietas que,
3: que promueven una pérdida de peso muy rápida, pero son características de que son o hipocalóricas. Muy bajas en calorías para, para una persona, pues generalizada para todas. Una dieta de menos de mil calorías no la puede llevar cualquier persona.
2: Este tipo de dieta que sí han tenido buenos resultados en investigaciones científicas, tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, pero en ciertos eh, eh, población y con ciertos lineamientos.
3: La dieta cetogénica es hiperproteica. Entonces te puede elevar también el perfil de lípidos, disminuir este para de Deteriorar deteriora la microbiota intestinal. El ayuno intermitente, pues sí se ha utilizado para generar una pérdida de peso rápida. En los periodos donde se va a comer, el más sencillo o el más habitual es el de 16 horas. 16 horas no comes, 7 de la noche terminas la última comida, vuelves a comer hasta las 11. Pero ¿qué pasa en el lapso de 11 a 7? No es libre. Tiene un beneficio porque tiene un descanso también metabólico, uh -huh. pero también hay que calcularlo bien. Yo lo que sugiero es que la alimentación sea lo más natural que pienses en el proceso del alimento que estás consumiendo, que no esté sumamente industrializado, que no sea altamente energético.
9: raras nos referimos a la prevalencia, son enfermedades raras porque son de baja prevalencia. ¿Qué tan raras son? Se dice que una enfermedad puede ser catalogada así cuando la aparecen 5 de cada diez mil habitantes o menos. Si bien hablamos de una baja prevalencia, en realidad hay más de 7.000 enfermedades. De sus causas, entre el 70 y el 80% son de origen genético. Entonces, eh, tenemos que para diagnosticarla eh, generalmente se hace un estudio genético donde se demuestre la mutación o este cambio de información digamos en los genes qué nos puede hacer sospechar de una enfermedad rara estas enfermedades eh, tienden a afectar más de un órgano y tienden a tener muchos muchas manifestaciones entonces eh, lo primero es ver qué le está pasando al niño, y digo al niño o a la niña, porque más del 50% empiezan en la infancia. Entonces hay que ver eh, qué síntomas tiene, si estos síntomas son muy variados, pensar que puede ser una misma causa lo que está ocasionando todo el cuadro clínico, eso es lo primero, y eh, también hacer un estudio de la familia, es decir, como el, más del 70% son de origen genético, es muy probable que eh, uno o más familiares estén también afectados. Casi todas estas enfermedades requieren un equipo multidisciplinario, además de un especialista, para darles una atención integral. Este día es muy importante porque se celebra a, a nivel mundial. Es el último día de febrero y es importante porque hay que dar más visibilidad a estas enfermedades. Es decir, decimos, son de baja prevalencia y a lo mejor como médicos pensamos, que no nos va, no, no vamos a ver una, pero como son más de 7.000, eventualmente vamos a ver alguna enfermedad rara. Entonces hay que hacer conciencia de que estas enfermedades existen, que podemos verlas en el consultorio, que además solo el 5% de ellas tienen tratamiento específico. Entonces, que todos, como, tanto como industria farmacéutica, gobierno, profesionales de la salud, pacientes, tenemos que buscar más y mejores soluciones para estos pacientes. Por eso hay un día mundial, porque se requieren esfuerzos para darle la mejor atención al paciente.
1: Una realidad es que todas las enfermedades raras son poco prevalentes, pero yo te pregunto a ti que nos estás viendo en tu casa. Si tú tuvieras una de estas enfermedades, ¿no te gustaría que la gente supiera que existe, apoyemos a las enfermedades raras. Cuando en medicina eh, está bien que manejemos mucha estadística, pero cuando tú eres la estadística, cambia totalmente el panorama. Entonces, seamos empáticos y tengámoslas en mente y traigámoslas a la mesa para que se conozcan y se hablen de ellas. Un abrazo a todas las personas que tienen alguna enfermedad rara y a todas las fundaciones y asociaciones que las apoyan. Seguimos nosotros hablando de excesos de ejercicio. y ¿Tienes comentarios, Itlali?
4: Así es, Pepe, y mucha reflexión del público y la verdad que yo también estoy muy reflexiva porque parece que esto de los excesos y de querer tener buena salud se asocia más como a una cultura de belleza, como una cultura de bienestar, como una forma impuesta de salud de bienestar y también pues en ese sentido se sacrifica mucho la salud y también ver que la población tiene miedo, o sea, los comentarios que nos están mandando es gente que tiene miedo a enfermarse y por eso se suplementa muchísimo, por eso hace mucho ejercicio y de pronto termina enfermándose. En ese sentido, mucha, el público que nos acompañó el día de hoy pues está agradeciendo estos, estas recomendaciones que les han dado doctores. Y bien Pepe, pues te voy a decir los comentarios. Tenemos a Milena eh, Santana, que nos dice que le encanta el programa. Milena, nos encanta que te encante el programa. También tenemos a Manuel Jesús Navarrete y nos pregunta ¿por qué creen, doctores, que la población de México tiene mala alimentación? Rosaura Sánchez nos pregunta sobre, el, no, dice que ella tiene sobrepeso de 20 kilos y a consecuencia de eso tiene varices, entre, entre otras cosas. ¿Se puede revertir? Eh, no se puede revertir. ¿Qué pueden decirle a Rosaura con ese sobrepeso importante como ella lo menciona? Karina eh, nos dice, ¿por qué la mayor parte de la población tiene sobrepeso u obesidad? AIX dice que siente que hay muchos pretextos para no comer saludable. Dice que a veces es falta de tiempo o a veces lo asocia al costo y eh, nos dice que prevenir es la clave y que no siempre es fácil hacer lo que se tiene que hacer y no tener un resultado pues, tan inmediato como regularmente nosotros lo esperamos. Conrado Huatulco dice, actividad física, comida natural, agua simple y esto es lo más adecuado que tenemos que hacer. Nos comparte su testimonio Rosaura. Y dice, bueno, pues es bueno utilizar o no utilizar Saxenda. ¿Qué hay con los medicamentos anorexigénicos y quién los tiene que usar? ¿Se deben o no se deben de usar? Cris Hernández, ¿cuáles son los esteroides? No nos han quedado muy claro. ¿Es lo mismo que utilizar proteína? Espinosa de los Montes nos dice, lo único malo es que los médicos también hacen mucha eh, polifarmacia. Por ejemplo, nos dicen el IMSS. No así, eh, los médicos no van a la consulta de nutrición y no termina con muchas con muchas medicinas y ese es un problema real, Pepe, que ojalá nos diera un poco de tiempo de traer a la mesa porque los médicos prescribimos cosas que los pacientes no necesitan y es común ver a los pacientes salir de la consulta con complejo B, con ácido fólico, etcétera, etcétera, que regularmente pues, no les van a hacer mayor beneficio a su salud. Silvia Romero, de 64 años, dice que tiene hipotiroidismo eh, y tiene mucho... Eh, Mucha pérdida de masa muscular. ¿Qué se puede hacer para que estas personas recuperen masa muscular sin caer en los excesos de proteínas? ¿Y qué estrategias pueden utilizar? Brenda Naranjo nos pregunta si es bueno comer frutas como primer alimento del día. Y en las llamadas tenemos a Pepe Romero que también hace una reflexión sobre el deporte en la vida diaria y nos dice, bueno, es que cualquier producto, ya sea lácteo, líquido, lo que usted haga eh, que le provoque mayor desgaste de lo normal, le va a traer como consecuencia una enfermedad. Todo en exceso daña y nos habla sobre la vigorexia. Dice, bueno, empiezas a hacer ejercicio y después consumes muchísimas cosas, se empieza a dañar el cuerpo y no estás teniendo un beneficio. Gracias, Pepe Romero, por esta reflexión. Lourdes Escobar les pregunta sobre el plato de buen comer. ¿Solamente es para el desayuno, la comida o la cena? ¿O en qué momento lo escojo? Por otra parte, tenemos a María de la Luz, que nos dice que su nieta tiene 11 años de edad. Eh, la niña prácticamente tiene problemas para memorizar. No lee bien, le cuesta trabajo aprender. Ella le ha comprado un suplemento que se llama sucrolito. ¿Qué le dicen acerca de esto? Catalina Reyes... Eh, compró un suplemento que tiene colágeno, cartílago de tiburón, perejil. Ella convive con diabetes e hipertensión y quiere saber si este suplemento le puede ayudar. Isabel dice, ¿qué opinan acerca del uso de la metformina? Esa es pregunta para nuestro endocrinólogo. ¿En qué personas, eh, en las personas que no tienen diabetes y que lo utilizan para bajar de peso? Puesto que su doctor se la ha recetado para que se la tome sí, una sí, vez sí, por día sí, después bien. de la comida y quiere saber si esto está bien o está mal. ¿Qué le puede decir el endocrinólogo y qué opinión tienen de la creatina? Pregunta de Lili Ayala en las llamadas, Pepe.
1: Ok, doctores, vamos a empezar a contestar las llamadas antes de que se nos acabe el programa. Les encargo ahí, nos echen unas respuestas breves y concisas para que la gente salga de dudas. Una mujer de 74 años, a 61, de, tiene años haciendo zumba. Y El plato del bien comer nos pregunta, ¿sigue de moda, sigue funcionando?
3: El, el plato del es el plato del bien comer es lo correcto, es bien de correcto, no bueno de sabroso. El plato uh -huh. del bien comer es una guía alimentaria y es normativa. Está plasmada o planteada en la 090, 043.
1: Pero entonces sí es vigente. Es vigente. Okay.
3: Entonces es una guía alimentaria que indica o que, o que le refiere a las personas con imágenes qué debe contener su plato o su comida. Uh -huh. O sea, ahí te está diciendo que debes incluir al menos... Tres alimentos de los tres grupos de cada tiempo de comida. Entonces, sí aplica para el desayuno, la comida, comida y cena. cena. O sea, que no únicamente sean cereales, que no sea únicamente fruta, sino que vaya combinándose. combinándose.
1: ¿Con qué especialista ir si quiero empezar a ir a hacer ejercicio? Ya lo comentó el doctor. Es la Federación Mexicana de Medicina Deportiva.
6: Sí, la Federación Mexicana de Medicina Deportiva. Y en el caso de los entrenadores, porque también... Los entrenadores también tienen que tener su certificación. Le decimos a partir de la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness estas certificaciones, por ejemplo, esto un año y además tienen que hacer exámenes. No hay gente que certifica sin nada más pagar y ya recibo mi título. Y en cada uno de estos se tiene que estar mandando una prescripción adecuada y saber qué tipo de actividad, así ah, de tipo de ejercicio se puede hacer. Incluso hasta para el tipo de pacientes que tienen problemas de insuficiencia venosa, como, como comentaron, el paciente del tipo obeso, porque luego el problema está en que dentro de la misma rama médica, un médico prescribía actividad física, aeróbica, además de duración en X pacientes, a veces solamente le digan, ah, ejercicio, subas a esto. El, y,
1: pero, ahí. Entonces la cosa es ir con el médico, idealmente sí. un especialista, pero un médico general lo puede ver.
6: Es lamentablemente es difícil que sepan prescribir, que conozcan en cuanto a la prescripción adecuada de la actividad física. Ese es, el, ese es mi, mi punto de vista, porque okay. hay que decir cuántos días a la semana, a qué intensidad, qué tipo de ejercicio... Pero el certificado si no, médico tiene... para
4: realizar actividades físicas, por lo general, lo emite un médico general.
6: Puede ser que el médico general dé ciertas recomendaciones... Pero si el paciente, si es la población general, además quiere mejorar en otro aspecto, sí, obviamente sí requiere la, la asistencia de un médico especialista.
2: Perfecto. ¿Los medicamentos para bajar de peso son buenos? Sí, son buenos siempre y cuando sean, eh, digo, estemos en la línea correcta, ¿no? Como comentaron del, del saxenda que es un excelente medicamento para eh, manejo de la obesidad y sus comorbilidades, ¿no? resistencia a la insulina, diabetes, problemas atroescleróticos aguas, porque hay, en, en, la, en farmacias hay productos para bajar de peso que es, que sí son mezclas ¿no? que pueden llegar a ser peligrosas, con hormonas tiroideas. Eh, pues nuevamente, no se
1: automediquen. Es... No se
2: automediquen, sí hay medicamentos, porque la obesidad como tal es una enfermedad crónica, se vive con obesidad y es una enfermedad que se tiene que, tra que tratar a largo plazo. Entonces, hay medicamentos, pero aguas. Okay.
3: Yo además la... quisiera agregar ahí que no solamente el medicamento, que tiene que venir acompañado de cambio en el Exacto, estilo de vida. Claro, o sea, no todo. el medicamento va a ser la solución cuando no se han cambiado todos esos hábitos.
1: Ok. Tengo anemia y sobrepeso y me mandaron comer mucho atún. Habría que ver qué tipo de anemia tiene. Si sí, hicimos un programa sobre anemias, existe una gran cantidad, pero no le veo pies o cabeza a esto. Pues sí, es no. que
3: ver si el, el tipo de anemia y si es este por falta de hierro, lo que tiene que comer son carnes rojas. Hígado debería comer, pero bueno, con esto de que ya está, hay muy tóxico por el <risa> tributerol. Entonces, este, suplementar también con sulfato. Pero o... habría que ver,
1: Ma, que ver, en su caso hay que individualizarlo y ver qué es lo que tiene. Cuidado también, el atún ahora está cargado de mercurio. Mm. <risa> sí,
6: este, Eso no se sabe.
1: Tengo 67 <risa> años de ser vegetariano y me ha ido muy bien. Felicidades, qué bueno, pero ya se dijo, idealmente estar supervisado. Eh, comer bien es natural. Lo que hemos hecho es aprender a comer mal. Sí. Eso es totalmente de acuerdo. ¿sí? Entonces, por eso es recomendable hablar con un nutriólogo para que nos regrese a nuestras bases. ¿Qué opinan de las quemas de las cremas quemagrasas? ¿Cremas? Para
6: quemar grasas. Pues que eso no existe. Las, ¿no? las cremas quem, eh, quemagrasas, este, o le llaman a rubefacientes en el medio, son todos aquellos. Eh, sustancias tópicas que aumentan la temperatura y creen que por el hecho de aumentar la temperatura ya van a quemar la grasa.
1: Entonces no sirven. No sirven. Okay, definitivo. Perfecto. Vaya,
6: una marca comercial que es para los pulmones para aquí, se llama, podría ser un, algo similar. Estos productos, estos jabones que venían para quemar la gasa lo que producían era ese efecto. Aumentaba la temperatura, un efecto termogénico, Termogén. pero, este, pero aumenta no la temperatura, este. no.
1: Ok, vamos a seguirle que hay muchas preguntas. Eh, a mí me mandó mi entrenador el gimnasio de esteroides, pero de marca veterinaria. Si <risa> sí, esto es eh, algo común.
6: Sí, hay, bueno, hay, hay esteroides que se mandan, bueno, no voy a decir el nombre, pero este que se utilicen ganado equino. Entonces, lo ideal y, 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 es que y, y, no se... lo hagan, no, cuidado. No, no, no La
1: ninguno, respuesta es no. Es ninguno. Ok, Compte. yo usé ciclos en el pasado, ¿cómo asegurarme
2: que no tengo daño por ellos? quizá Una revisión hormonal sería, sería Que vaya con un crinólogo, un perfil hormonal completo, podemos darnos cuenta si hay algún problema a largo plazo.
1: Yo no puedo subir de peso, ya pasé como por seis nutriólogos, ¿debo consumir más proteína o qué hago? ¿Hay personas que son así?
3: sí. Hay sí. que ver también el perfil tiroideo, si no es este... Que está, está el, normal. Problema, que esté normal. Y también aceptar la constitución secundario. que uno tiene, ¿no?
4: A veces hay personas que tienen una constitución muy delgada y que siempre serán así, y personas que de plano no
3: pueden. Ok. Hacer una evaluación completa, nutricional, y ver si por ahí el no el va médico, el problema, sí. ¿no? Okay. Y, y, y alimentación.
1: ¿Los esteroides pueden cambiar
6: el carácter? Sí, sí, definitivo. Cambian el carácter, se vuelven más violentos, pero también está el otro caso, que cuando se... Eh, acaban los ciclos, hay un proceso depresivo y está el caso de un chico en Estados Unidos de 17 años que después de su ciclo se suicidó. Actualmente su padre dirige una fundación que está en contra de eh, los esteroides anabólicos androgénicos.
1: Ok. Leí que debo de tomar más de tres litros de agua.
2: Esto probablemente es en relación al artículo que acaba de salir hace menos de un mes en New England. Yo creo que dependiendo ¿Qué? de sus actividades, ¿no? No es como que algo en general para todos, dependiendo de tu actividad sí, este, del día y, ¿no?
6: Sí, yo quisiera comentar, dependiendo si es un deportista de resistencia, uh -huh. un deportista de resistencia pierde uh -huh. el litro y medio por hora, uh -huh. por hora. Y hace poco no un corredor, Germán Silva, que corrió de Tijuana hasta Tulum diario, no, entonces, bueno. pues obviamente... Ura, es no creo que, que ese es el caso de todo mundo. <ríe> <ríe> no, no <sé>. <ríe> Hablando <ríe> de los extremos, pero obviamente <ríe> él no va a tomar, toma mucho más de tres litros okay. de... agua.
1: Sigamos, porque todavía faltan muchos. ¿Qué alimento debo de comer después de hacer ejercicio? Yo voy a nadar.
3: Eh, tiene que ser cereales, frutas y proteínas.
1: Perfecto. Entonces, ¿ya nunca se debe de comer carne después de lo que acaba de decir del medicamento con el que está contaminada?
6: Mira, el caso del consumo de carne de res, eh, ya lo tiene que regular el aspecto de, de las autoridades. Pero, o sea, si puedes seguir consumiendo carne de res, no hay que sorprenderlo y este... Pero en el caso de los deportistas, porque puede ser que venga con Pero carteles no, este muy es, bajas. Doctor,
1: esto es público general. ¿Qué le contestamos al público general? Sí,
6: la, la condición es de que no puedes, eh, o incluso hasta el consumo de carne de red no se recomienda toda la semana. Tiene que ser nada más determinado número de días. Esto sí se debe de, de hacer. qué? Okay. alternado con otras fuentes de proteína. ¿Ser vegano causa anemia y por qué?
3: Por la deficiencia en el consumo de carnes de vitamina del complejo B, puede ser una anemia por esto, este, vitamina D y hierro.
1: Perfecto. ¿La glucosamina es mala?
6: Pues la glucosamina, como tal, no, en dosis terapéuticas no es mala. Ok. ¿La creatina es mala? La creatina solamente se utiliza en deportes de velocidad y resistencia, pero otra vez tiene que prescribirse adecuadamente porque sobredosis de La creatina número uno se elimina por riñón como creatinina. Y otro es de que puede llegar a producir temblones musculares y otra serie de problemas en, otra vez, dosis excesivas.
2: Uh -huh. Ok, tengo 20 kilos de más y varices, ¿qué hago? Seguramente por el exceso de, de, de grasa visceral, del peso, con una terapia eh, enfocada en la pérdida de peso, con la alimentación, ejercicio, algún fármaco que te ayude a la resistencia a la insulina y demás, se podría bajar de peso y mejora mucho, además que también hay algún problema local no, a nivel de las, de las varices.
1: Perfecto. ¿Los esteroides y las proteínas son lo mismo?
6: No. No, no definitivo, okay. no son lo mismo.
1: Debido a costo y tiempo, nuestra población come muy mal. ¿no? Esto es una falacia y ya lo hemos visto aquí en sí. Diálogos, pueden ver el programa del Bien Comer. Sabemos que por la misma cantidad se puede comer adecuadamente. Es una falacia eso, eso no existe. ¿Por qué hay tanto sobrepeso y obesidad en nuestro país?
6: Porque primero se ha propuesto eh, la sociedad se ha vuelto más inactiva físicamente. Desde 1988 el índice de masa corporal en la, en la población mexicana se ha ido incrementando un poco más en la, en, sobre todo en las mujeres. En el caso del colesterol a partir del 2000 estas son cifras de la, de la Secretaría de Salud ante la OMS. En el caso de la glucosa Hombres y mujeres van a la par, pero de la publicación de la, de la que decía hace rato, el 2019, y del lance del 2018, las mujeres tienden más a este tipo pero de Pero y esto es
1: mucho por las adopciones que hemos hecho a dietas diferentes que no son las ideales. Nos pregunta si el hipotiro, eh, la, la pérdida de masa muscular por hipotiroidismo se puede recuperar.
2: Sí. Eh, sí, y seguramente si tu perfil tiroideo está bien controlado, no es por el hipotiroidismo, habrá que ver tus fuentes de, de proteínas y demás, pero se puede recuperar. Perfecto, yo, nos Alexander quedan solo unos minutos. Los adictos a veces reemplazan su
1: adicción por ejercicio, esto también es real, Claro también se ha visto. Eh, ¿Qué quiere decir vigorexia?
6: En el caso de la vigorexia es una eh, creencia exagerada hacia cierto tipo de medicamentos y es el sujeto que... Aunque esté musculoso, siempre se va a ver delgado. Lo mismo que pasa con las anoréxicas. Ya están obesas y siempre se van a ver delgadas. Okay. Y en el caso del la ortorexia, que es otro, es cuando le das propiedades exageradas a un solo medicamento. Perfecto. Un bueno, solo alimento, perdón.
1: Eh, yo estoy tomando suplemento de colágeno, perejil y aleta de tiburón para diabetes. ¿Sirve? No, realmente no. Y por no favor, tire su dinero a no la basura. No su dinero,
2: mejor en sus, mar, en sus fármacos y en su, en su
1: dieta. Su crolito para una niña que no está aprendiendo adecuadamente tampoco, mejor tampoco. llévenla con el especialista que le digan qué es lo que está pasando. Exacto. Uso de metformina para pacientes que no viven con diabetes. Seguramente si
2: tienes resistencia
1: a la insulina es un excelente medicamento. Ok, básicamente se nos acabaron contesté varias preguntas en una sola les quiero agradecer a los especialistas que nos han acompañado el día de hoy aquí Sitlali, mil gracias. gracias a nuestros eh, intérpretes muchísimas gracias por estar con nosotros y ahí lo tienen, quisimos hacer este programa porque creo que es un tema bien importante siempre estamos insistiendo que comamos bien y hacemos ejercicio, pero no te vayas de cabeza hacia el otro lado porque como se acaba de hablar aquí en las últimas dos horas podemos ver que podemos caer en cosas que son peligrosas para nuestra salud, creyendo que estamos haciendo algo que es bueno. Entonces, es muy importante que compartas este programa, van a aparecer los datos de nuestros especialistas en pantalla y en nuestras redes sociales, que busques qué es exactamente lo que tú necesitas, necesitas. No hay un ejercicio ideal para todo el mundo. Hay lineamientos de dietas generales para todo el mundo, pero, por ejemplo, si me dicen en tu dieta que comas brócoli no me gusta, afortunadamente vivimos en un país en donde hay una gran cantidad de alimentos que son deliciosos y podemos alternarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos el lunes.